0: Pois é, e agora eu vou conversar aqui com o um querido amigo, colaborador nosso professor universitário, advogado, tributarista, Marcelo Neise Nogueira Reis. Marcelo, como vai você? Tudo bem com você? Olá,
1: amigos. Eu vou muito bem, graças a Deus. Boa tarde, Nardelli, Daniele, Abraão Brito. E muito bom estar de volta nessa casa. Estou muito bem, graças a Deus. Marcelo, vamos conversar sobre um assunto que vai, volta, volta e vai
0: reforma tributária. Que co, olha, eu vejo ao longo dos anos inúmeras tentativas de fazer uma reforma tributária e nunca se faz. Você faz meia boca, muda é. uma coisinha aqui, muda uma coisinha ali. Qual é o grande empecilho para se fazer uma reforma tributária realmente Ajustada a
1: necessidade do país. É, de fato, Mário. Inúmeras vezes nós tivemos aqui presente, conversamos. Eu tenho 37 anos de formado, só milito na área tributária, e de lá para cá, inúmeras emendas constitucionais foram analisadas nas entidades de classe, Federação dos Indústrias, Federação do Comércio, Associação Comercial. Estou falando algumas, vamos chamar assim, as mais significativas entidades empresariais daqui da Bahia e do Brasil. E não se chega a um consenso, aparentemente agora há um consenso, aparentemente, mas se você vir ah, e notar ah, as vozes discordantes, nós estamos sempre batendo nas mesmas, que são as prefeituras e os estados, os governadores e os prefeitos, porque eles têm esse receio de perder a chave do cofre, perder a autonomia de administrar os dinheiros arrecadados. E nesta proposta de reforma ah, tributária de fato, ela tem esse lado fantástico, maravilhoso que é a simplificação tributária, então de um lado acabaria o PIS, a COFINS, o IPI como tributos federais e formaria um novo tributo, uma chamada contribuição de bens e serviços e do outro lado, dois infernais tributos, que é o ICMS e o ISS também acabariam e daria a criação de um outro tributo, IBS vão criar novos tributos, vamos criar novos tributos mas vão terminar cinco entram dois e com uma, uma forma de trabalho uma legislação muito menos complicada mas no momento em que você pensa em tirar o ISS dos municípios e o ICMS da arrecadação e da fiscalização dos estados, cria-se o um problema fica todo mundo com medo como é? eu vou perder a autonomia de arrecadar de fiscalizar, de legislar mas o inferno, quando eu falo infernal, porque hoje, se você quiser cuidar de ISS, você tem que pensar só na Bahia de 400, 500 municípios. Cada um tem o seu código tributário municipal. Cada um tem uma forma de cobrança do ISS. E isso sem falar nos estados. Cada um tem a sua legislação de, de ICMS. Então. Se um contribuinte hoje está instalado na Bahia, mas tem uma filial em Minas, outra em Santa Catarina, ele tem que saber a alíquota que está lá de ICMS do local, de um, do outro. Ou seja, tem que gastar, e esse é o ponto, tem que ter uma estrutura contábil e jurídica pesada só para calcular tributo e não errar no pagamento do tributo. Não é a negação, é o erro mesmo da complicada legislação tributária. Então, voltando à sua primeira pergunta e a objetiva pergunta é... O que não, por que não sai? Porque esses atores influenciam para não sair. Então o governador do estado chega para a sua bancada e diz: não vai passar. Ou só passa se. Aí começa. Aí São Paulo diz que quer o tal imposto novo cobrado na origem, porque ele é o grande vendedor de mercadorias, grande parque industrial. São Paulo, Minas. A Bahia é um grande consumidor. Então, a Bahia e os Estados querem, não, o imposto tem que ficar no estado de destino, que é onde é consumido o produto. E aí fica a guerra. É a guerra fiscal. Agora, se vem a reforma do jeito que ela está parecendo, ela é boa. Em tese, por conta da simplificação, da desburocratização da diminuição da judicialização que hoje quando se fala em passivo tributário ah, a União tem arrecadado ah, não sei quantos bilhões que está é, represado, é represado porque a legislação é complicada mesmo ah, mas tem essa negação, deve ter um percentual mínimo desse, da minha experiência mesmo, a legislação é complicada o regulamento de CMS tem mais de mil artigos e você tem que saber aquilo e a empresa que não cumpre, ela é, obviamente, autuada. Aí diz, você está devendo ser Mas eu não sabia que era dessa forma que tinha que pagar. Eu paguei desta forma. Então, é complicadíssimo. Mas, é, volto a dizer, quem trava, normalmente, são os políticos, governadores e prefeitos. Claro que nessa reforma, tem um setor, que é o setor de serviço, que está muito ameaçado. Porque ele, hoje paga o ISS dele, numa alíquota de 2% a 5%, paga o imposto de renda, contribuição social aí, num mais 10%, 14%. Se ele tem uma, uma carga de 12% e vai possivelmente passar para 25%. Aí, obviamente, ele está gritando. A minha carga tributária vai dobrar. Aí vem o criador da reforma ou os criadores dizem não, não vai haver aumento de tributo. Mas isso é muito relativo. Não vai haver aumento de carga tributária. No total, talvez no total, não haja. Então, se ele arrecada tantos bilhões hoje... Ah, eu vou arrecadar o mesmo. Só que quem tem setores que vai haver uma diminuição... Mas tem outros, notadamente, do setor de serviço... Que vai haver uma majoração. Esse é o pessoal que grita, e com toda a razão. ninguém Todo mundo quer, não vai mexer no seu bolso. O Estado grita porque tem medo de perder a autonomia. O município grita porque tem medo de perder a arrecadação e a autonomia. E alguns contribuintes vão gritar... Porque vão se sentir prejudicados com essa reforma. É um resumo amigo.
0: Agora Marcelo é, é explicitamente assim por exemplo o, o, o Estado e a Prefeitura, o Bruno Reis inclusive já foi contra, foi lá e tal. É, o eles perderiam quê? A arrecadação seria centralizada na União dos, do do ISS e do ICMS também?
1: Exatamente. Então não é bem a União, eles criaram ou propuseram a criação, tá aí tá, tá para ser aprovado de um tal do Conselho Federativo, formado por estados, por municípios, pela União, é. e essa arrecadação seria direcionada no primeiro momento para eles, para este conselho e aí haveriam os critérios de repartição. Eu não, a gente não tem acesso a esses números Mas a promessa do governo A promessa do criador Da reforma, dos criadores E do congresso é que não haver demora O medo é retaliação Quem vai, quem vai ser o presidente Desse conselho consultivo? Ah, cadê meu dinheiro? Cadê o que você arrecadou Do meu município aqui de IBS? Eu quero rapidamente Então ele tem medo que politicamente isso de alguma forma Possa travar aqui e ali E também a questão da arrecadação Quem vai fiscalizar? Se agora tem um conselho consultivo, os auditores do município continuarão autuando o IBS?
0: pergunta é: você vem cá, e a estrutura que tem
1: a Secretaria da Fazenda do Sim, Estado e continuaria do Continuaria, em tese, mas, por exemplo, por exemplo, vai continuar o IPTU, vai continuar Sim. o ITIV, vai continuar o IPVA, vai continuar o I imposto sobre Transmissão, Doação e Morte Sim, de mas causa. Os mais importantes desaparecem. Perfeito, concordo. Mas hoje, estou IP... falando em termos municipais, pelo menos Salvador, o IPTU está ali. Sim. E TIV tá ali, claro, o ISS ainda é maior. Mas, a princípio, a arrecadação não cairia, não. Pode até aumentar, mas o problema é a autonomia da arrecadação. Isso é um problema. Ah, e, e
0: sempre é nesse, nesse momento que as coisas
1: começam... Pois é. Em tese está tudo lindo, repito. Hoje nós, olha, eu volto a dizer, com essa idade toda de tributação, até hoje nós temos os mesmos problemas de ICMS. O que é que dá crédito de ICMS? O que é que não dá crédito de ICMS? Se transfere a mercadoria de um estabelecimento para outro, paga ou não paga? Se for para outro estado, paga ou não paga? Toma crédito ou não toma crédito? Tudo isso em tese acabaria. ISS. ISS do que? Uma obra de construção civil no município tal, no município tal. Paga aqui ou paga lá. Um bocado de coisinha que há 200 anos existe e não termina, talvez termine, porque vai ser um imposto mais fácil. Faturou, vendeu, paga. Comprou insumo, se credita. Menos serviço. Aí a grita do serviço é, eu tenho serviço, eu vendo serviço, mas não tenho crédito porque eu não tomei serviço. E aí, aí, esse é o problema. Esse é um, é um buraquinho que está nessa reforma para o setor de serviço. Mas para a indústria, você viu a, Fies, a CN ontem saiu, expediu uma nota ontem, Apoiando a reforma tributária. Claro, para a indústria, em princípio, vai ficar muito melhor, porque ela vai comprar todos os insumos, vai se creditar do imposto, por isso que ele é chamado de imposto sobre valor agregado. Tudo que da carga tributária que ela compra para processar, ela usa como seu crédito e quando ela transformar e vender o novo bem, ela tributa aqui, mas vai ser a diferença entre tudo que ela tomou de crédito e o débito daquele novo produto, que é o agregado. O que ela agregou. Vai de posto. Aí a segunda cadeia, toma o crédito daquele e daquele do agregado. E vai pagar depois na outra saída. Então, é claro, falando assim é complicado. Mas pelo menos acabam essas brigas. Hoje, seguramente, Mário, falando aqui para os ouvintes, qualquer um que esteja ouvindo aqui, que seja uma indústria, eu desafio ele hoje dizer que não tem problema em calcular os créditos de PIS e COFINS que ele a, a, a adquire de seus insumos. Todos têm dúvida. Toma esse crédito ou não posso tomar esse crédito? Aí liga. Doutor Marcelo, posso tomar esse crédito? Posso... Aí vem com aquela, aquela resposta de advogado. Mas advogado sabe? Depende. Uhum. Depende, veja bem. Porque assim, eu vou dizer a ele, olha, eu penso isso. Agora a Receita Federal pensa isso. Aí fica a seu critério. Porque é tudo no risco, porque não tem nada claro. Pelo menos agora, se passar da forma como está, está tudo claro. Tudo que ele comprar, tudo que ele adquirir, dá crédito, tudo e quando ele vender, ele tem um débito dele e ele paga o que? A diferença, o valor agregado dele então é bom, eu acho muito bom a reforma civil dessa forma, pelo menos simplifica, para com essa judicialização pelo menos vai diminuir a judicialização que existe muito hoje todo mundo briga por tudo, porque infelizmente o Supremo deu essa liberdade de, ser, de brigar se você não brigar, você não ganha Acabou.
0: Nós estamos conversando com o advogado, professor, tributarista, doutor Marcelo Neise Nogueira Reis. Marcelo, eu quero que você explique um pouco melhor por que a área de serviço poderá ser prejudicada com essa reforma. Falei. De que, de que maneira? É intencional? Primeiro,
1: não, não é intencional, mas o que o Bernardo Api, que quando eu falo assim, é o mentor da proposta, toda vez que nós cutucamos ele com isso. Ele diz, não, é isso mesmo, alguns alguns vão ter que ter um ajuste melhor. Acabou. E por que o okay. setor de serviço? Então, por exemplo, hoje um sei lá, um hospital paga 2% de ISS. É a alíquota do ISS. Ele paga uh, imposto de renda lucro presumido, ele paga lá, sei lá, mais 8%, 10%, 12%. A carga tributária dele é 12%. Se passar o que está previsto, vai passar para 25%. Para ele que não tem crédito muito, um hospital, uma clínica, um consultório do dentista, o um advogado, o um prestador de serviço, qual é o meu insumo, Mário? meu insumo é minha cabeça. É só papel, uma energia. Ah, então eu não tenho o que abater de crédito como uma indústria tem. Uma indústria que transforma um copo, ela tem muito crédito, muito insumo aqui para fazer esse copo. E vai vender um copo, mas comprou muita coisa que deu crédito a ela. Então, quando ela vender o copo, esse imposto daqui vai abater de todos que deu crédito a ela aqui. Então, ela vai pagar uma diferença. Nós, prestadores de serviço com poucos insumos, não temos o que abater. Então, vai ser, na cabeça, 25%. Uma obra de construção civil, imagina. Uma grande obra de construção civil. Tem muito o quê? Funcionário, mão de obra, né? Claro. Claro, tem equipamento, tem. Vai botar uma matéria, uma, uma areia, uma brita, tem. Mas o forte é folha. E folha não dá crédito, porque não tem incidência de pisco afins, não tem, não vai ter CBS. Então, no final, se você espremer, a grita é essa. Vai haver um aumento de carga. Tanto que, recentemente, para evitar ou para amenizar essa grita do setor de serviço, é, houve um substitutivo da, da proposta tributária para. Diminuir a carga, o alíquota, a suposta alíquota que virá, dos hospitais, da, das escolas, estão todos prestadores de serviço com pouquíssimos insumos. Então o fato é, prestador de serviço, se ficar mantido como está, vai haver sim um aumento de tributário. E ninguém contesta isso, não. Ninguém contesta, apenas diz que. Aí volta o jogo de palavras. Não vai haver aumento de carga tributária. Não vai haver aumento de carga tributária total. Mas setores daqui e dali vão, sim, pagar mais tributo. O setor de supermercado. Segunda-feira, a Confederação Nacional da Associação de Supermercados disse vai aumentar a tributo da cesta básica. Por que ela está dizendo que vai aumentar a tributo da cesta básica, 60%? Por quê? Porque, por exemplo, na Bahia hoje, Bahia, e cada estado é diferente, a cesta básica na Bahia é composta de itens que são diferentes da cesta básica do Rio Grande do Sul. Lá, essencial pode ser o fubá de milho para eles, pode ser outra coisa. Aqui é o charque, aqui é a farinha, é o feijão. Esses produtos, eles têm uma, uma, uma tributação ou zero de CMS ou pequena, para incentivar a população a consumir, ter mais acesso à comida. Mas... Aí se vem uma reforma tributando tudo linearmente, como era a proposta original, esses produtos que estavam desonerados vão ser onerados. Portanto, vão aumentar de preço, provavelmente, porque tem uma carga tributária de ICMS que não havia, e haverá a carga do IBS. Aí, de novo, vem o substitutivo dizendo, não, mas nós vamos também desonerar a cesta básica desse novo imposto IBS. Aí vem a a, a outra conversa. Que sexta básica é a sua? Qual é a sua sexta? Que sexta básica? Muita gente... Aqui, Bahia, é uma sexta básica. Ceará é outra, Rio de Janeiro é outra. Ou seja, mas, pelo menos, a discussão, isso é importante, porque são essas discussões que estão adequando a proposta a uma realidade. Esta realidade está melhor do que estava. Hoje, já se fala na cesta básica, coisa que não se falava há 15 dias atrás. Ninguém nem tocou nesse assunto. Agora, tocou porque, de fato... Hoje não há oneração de ICMS de vários produtos na Bahia e, com a reforma, poderia onerar em até 25%. Então, vai subir muita coisa. É, são essas adequações. Infelizmente, a proposta está começando... Já está há muito tempo tramitando. Ninguém pode acusar ninguém de que não está discutindo. Estamos discutindo. Mas as entidades agora estão sentindo que a coisa é para valer. E deve sair. Então, e tem mais. E quando sair... Para nós, emenda constitucional no Brasil é assim: faz, faz outra depois. Então, o prazo para entrar em vigor a reforma, acho que para essa questão de IBS está 2027. Tem um tempo de transição, ou seja, um tempo suficiente para um outro governo entrar, uma outra bancada entrar <risos> e mudar tudo é, mas... e adequa. É assim que faz no Brasil: tudo se adequa para aquele lobby que seja mais poderoso.
0: Agora, Marcelo, sempre que a gente conversa, é, a gente sente assim como é o trabalho, o, como é difícil o seu trabalho dos advogados tributaristas, não é? esse emaranhado de resoluções, porque você tem a lei Precisa, básica, né? depois você tem a interpretação, depois você tem a resolução, tem pressão, aí você tem a visão da Receita Federal, que é diferente da sua, aí você vai... Mas esse negócio é muito cansativo.
1: É muito... cansativo demais. Mas se você viajar, e olha que eu tenho esse hábito. Eu sou, eu sou ainda da antiga, da velha guarda. Eu, tenho, eu gosto de ler diário oficial. Eu gosto. Leio tudo. E eu é. viajo. Quando eu volto, eu tenho que ler tudo de trás para frente. O que, que alterou? Porque no, no outro dia já tem gente ligando. Ah, Marcelo, isso é uma portaria, portaria, né? Nem a lei é a portaria aquela secretaria de fazenda do município do estado alterando isso e isso. Então você tem que estar. Infelizmente, é isso. Por isso que a reforma melhora nesse aspecto, diminui a legislação, fica menos. Em vez de conversar sobre três tributos, nós vamos falar sobre um, mais dois aqui, mais um aqui. Ou seja, de cinco viraram dois, muito mais simples. Então é um inferno de fato. E pior não é o advogado, pior é o contador, que tem que todo mês aplicar aquelas alterações no próprio cliente dele. Então, olha, você falou que advogado, contador é muito pior eles têm uma tarefa muito mais árdua do que a do advogado. O advogado já chega filtrado. Já, o, o cliente já conversou com o contador, o contador já fez a pesquisa dele ele vem tirar dúvida. Mas 90% das dúvidas o contador já tira, ele só traz para mim 10. Agora, outro ponto que
0: você abordou aí é que existem muitos casos de empresas e profissionais liberais que são multados... É, não por sonegação, mas por é, é, não ver a, a retreta da catalineta é que está escondida.
1: Isso acontece muito Ave mesmo Maria, isso é demais, é, é o tempo todo. E é mesmo. Se você analisar a legislação de imposto de renda, é complicadíssimo, Mário. Então, às vezes, você vendeu um imóvel. Poxa, você não. Até calcular. O imposto o tal do ganho de capital, quem faz é um sistema, um sistema da receita. Porque se deixar na mão da pessoa fazer, já vai errar. Então, o fisco criou o sistema para você errar o menos possível. Se você hoje tem um parente faleceu, e você quer fazer o um inventário, para você rodar o inventário, você tem que pagar o imposto de transmissão causa-morte. Para você pagar o imposto de transmissão, antigamente você informava o valor dos bens, você tirava a sua guia e você pagava. Mas de tanto as pessoas errarem, o fisco... Não, agora você vai aqui no sistema... Então você entra no sistema, informa lá o número do processo de inventário, informa os bens a declarar, informa o valor que você atribui aos bens. Aí vai pro fisco olhar. O fisco então vai avaliar se a sua avaliação dos bens a serem inventariados está correta. Se não tiver, ele lhe chama. Aí você cutuca para lá, cutuca para cá. Entendeu? Complica. Tudo complicou. Mas, pelo menos agora, o fisco tá mais seguro dos procedimentos. Impugnação de PTU não vai mais chegar lá, escrever o que você quer e protocolizar, não, não, não é no sistema e se, a, e se, e se o formato da sua defesa não estiver correto o sistema não aceita aí você passa uma hora refazendo e mandando mas pelo menos melhorou um pouco a interlocução hoje o, pro, o processo é eletrônico você consulta também eletronicamente tem respostas eletronicamente a coisa flui mais mas de fato amigo a legislação é complicadíssima repito, e o pior é isso são legislações de vários municípios, de vários estados que você tem que consultar. E por isso que, que muita gente sai de Salvador. Alguns prestadores de serviço, que tem uma alíquota maior aqui de 5%, vai para um município vizinho que cobra dois, cobra três. Então eles estão lá, entre aspas, mas não estão. Na verdade estão prestando serviço em Salvador, mas tem um estabelecimento lá no município vizinho, onde ele recolhe, paga... O imposto dele lá para ter menos tributação. Isso é normalíssimo. Mas, obviamente, por conta de quê? Da tributação complicada. Marcelo, tem
0: casos, por exemplo, que você, uma empresa, fatura um serviço ou um, alguma coisa, mas não recebeu ainda.
1: Aham. O imposto é devido? É devido. É devido. Ah, não sei. Porque existe um, um regime opcional. De caixa Sim. e de competência. Então, se você opta pelo regime de caixa para os tributos federais, você, então, só pagará o tributo quando o dinheiro entrar. É o regime de Caixa. Então, alguma... mas se for o lucro presumido, por exemplo. Pois é, aí você vai ter que pagar com a emissão do, do, do documento fiscal. E esse. Nós temos um artigo, tem um artigo que todo ano, quase todo ano, eu, eu republico porque ele é tão legal nesse ponto. Isso foi uma indagação que nós tivemos numa, numa mesa redonda de empresários lá do caminho das árvores, pessoal de das lojas e tal. E o cara falou exatamente: estou prestando um serviço para o Estado, ganhei uma licitação, comprei os produtos, apliquei no, no, no na obra hum. do Estado, só que uh, eu não recebi a fatura. O meu cliente não é, me faturou, pagou. Faturou, mas não recebeu. recebeu a mercadoria chegou, o Estado cobrou antecipação parcial de CmS, o Estado e quem não pagou foi o próprio Estado. Então ele não recebeu, por um motivo lá, uma discussão qualquer, mas o fato é, ele comprou, ele não recebeu, o Estado cobrou antecipação parcial, ele não pagou, porque não tinha o dinheiro da obra que ele prestou. O nome dele foi para o Cadim, foi para o protesto, ou seja, o devedor, na verdade, é o Estado, mas ele, para o Estado, é o devedor, e o Estado negativa, é ele cobrando uma dívida de um ICMS de uma obra que ele não recebeu veja que inferno
0: e que ele estado não pagou e não no pagou, caso ainda não
1: pagou então isso é um fato isso é muito acontece isso muito do, do, do contribuinte ter que pagar algo pegando dinheiro em banco para financiar o tributo dele porque ele não recebeu imagina
0: Marcelo como é que ficou a situação do Itv um posto municipal e o posto de transmissão inter vivos isso é, é, quando você compra, faz ter uma promessa de compra, ainda não efetivou ou não recebeu um
1: apartamento que você comprou, você tem que pagar o imposto. <risos> aí, aí vamos àquela conversa que você falou. É, tem, o advogado tem dificuldade. É a visão do judiciário, é a visão da prefeitura e a visão do que deve ser. Pronto. O que é que deve ser? O que é que o judiciário já sedimentou? O que é que o judiciário não tem mais dúvida? Tem que pagar quando há efetivo registro da promessa de compra e venda. Se você promete comprar, você não comprou. E nem quem prometeu vender, vendeu. Portanto, é uma operação transitória que pode ser desfeita. Uhum. Então, o Judiciário já disse definitivamente: o fato é o registro. Mas existem as incorporações, onde você assina a promessa e já o próprio corretor imobiliário já diz: opa, paga aqui isso aí, TV. Então, o que é o certo é não pagar. Mas na legislação municipal, pelo menos em Salvador, ainda existe o fato desta cobrança, apesar de estar suspensa. Se você abrir a lei, é um negócio interessante. Está lá, a lei prevendo pagamento, registro da promessa, papá. aí tem uma observação na lei. Esse dispositivo está suspenso por conta da ação direta de inconstitucionalidade do MP tal. Então, objetivamente, respondendo a sua pergunta, não é para pagar, ponto. Quem não pagar não vai ter problema ponto, porque neste momento a legislação apesar de obrigar está suspensa e definitivamente quem pagou antecipadamente pode sim e desfez o negócio tem o direito de pedir de volta, isso a prefeitura acho que nem se nega, mas isso é questão de TV da promessa outro ponto de TV rapidamente já que você tocou no assunto que é importante é havia uma discussão, quando você transfere o imóvel, qual o valor da base de cálculo desse TV? É o valor que você efetivamente vender, o que eu vendi a Nardelli entre nós, que é o valor de mercado entre nós, ou o valor que a prefeitura acha ah. que o imóvel vale? Pronto, o judiciário definitivamente decidiu que o que vale é o que está declarado entre nós dois, é uma presunção de verdade das partes, que declararam que o negócio se deu pelo valor X mesmo que a prefeitura venha com valor. Só que, como o processo é eletrônico, na hora de você rodar o ITIV a pagar, e que for registrar no cartório, o cartório não registrará se a base de cálculo não for o valor arbitrado pela prefeitura, porque é assim que está na lei municipal. Então você terá, infelizmente, que brigar para ver reconhecido que o valor do ITV é este entre nós pactuado e não o que a prefeitura acha que vale o seu imóvel. Então, mais um problema na questão do ITV. Mas que, acreditamos, a solução será rápida ou próxima, vamos chamar assim, porque a própria Câmara Municipal já está se movimentando para alterar essa legislação. Mas o fato é esse. Então, tem duas boas novidades no ITV.
0: Sim, porque esse negócio é inacreditável. É né? você que comprou. Porque aí a presunção de que você está subfaturando,
1: é que está botando dinheiro. É. Pro... Bom, mas peraí, você. <risos> pois é. Essa a é... Prefeito... O que é que o SJ decidiu? Disse, não, vale o que está entre as partes, que a presunção é de veracidade. Agora, se a prefeitura, num procedimento administrativo próprio, quiser discutir que aquele não é o valor venal, provar que ali houve algum tipo de coisa que não é o normal, ela tem o direito de fazer. Então, inverteu a ordem das coisas. Antes, nós é que tínhamos que provar que o valor não é esse. Agora não. A prefeitura é que tem que provar que o valor que eu combinei com você não foi este. Então, é claro, a gente combinou, vai vender por 50 mil, pronto, você vai me pagar, eu vou registrar, vai entrar um dinheiro na conta, porque esses cuidados são importantes. Sim, é?
0: Marcelo, mas veja bem, eu conheço até um caso recente que me falaram quando chegou no cartório, o cartório diz, não, tem que botar Isso. o valor da prefeitura a pessoa faz o quê então?
1: Não, tem que brigar. Briga como? Como é esse briga? É, aí, olhe bem, são duas boas brigas, ela depende do tempo se ela tiver convicção de que aquele valor é aquele mesmo, que o imóvel é aquele mesmo ela pode fazer um procedimento administrativo não
0: junto a prefeitura
1: não precisa gastar com o advogado, nada não precisa judicializar, vai na prefeitura no site, normalmente passo a passo e chega lá e impugna e diz, olha é o valor do meu bem eu vendi é esse, junta a promessa, junta o documento. Eu recebi esse valor, tá aqui na minha conta. Faz uma prova de que aquilo é verdadeiro. A prefeitura, então, pode sim dar o de acordo, e com o de acordo da prefeitura, o cartório roda o é um negócio. Isso. Pronto. Hum. Então, essa é a primeira que eu recomendo de cara. Se tiver tempo, porque às vezes o cara tá lá, eu tenho que vender, eu tenho que vender, eu tenho que comprar, eu tenho que comprar. Mas se não tiver tempo, hum. aí tem que ir para o judiciário e é um procedimento razoavelmente simples e rápido porque o judiciário já tem também essa linha de conduta o que vale é o valor da operação pronto acabou e acabou vai para brigar prefeitura se você discorda autue ele cobra a diferença e tenha um processo regular de contestação de contraditório então hoje está mais simples mas o primeiro é tempo às vezes a pessoa prefere pagar e pedir restituição é é. Aí, é demora... chequear, é mais demorar, demorado
0: tem que fazer mas eu acho
1: que eu, 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 eu ia na primeira é o que eu recomendo. Não, faça o um procedimento administrativo de revisão do valor do Renal do seu ITV. Tá bom. Junte os documentos e normalmente a prefeitura acata. Normalmente. Se for algo razoável. Mas se for uma distância muito grande entre o arbitrado e o vendido, aí levantará algum tipo de suspeito.
0: Marcelo, é, ainda existe alguma pendência na justiça a respeito
1: do IPTU de terrenos Não, aqui em Salvador? Terreno menos. Porque... Voltando lá o nosso amigo Mauro Ricardo, de 2013, uhum. e 2014 foi que começamos a judicialização, foi aquele PTU de 2013 para 2014, mas o PTU de 2014, então, as brigas aconteceram pontualmente ali. 2014, 2015, 2016. Pronto. Então, a OAB, que entrou com ação direta em constitucionalidade, o MP também foi ali junto. E essa, esse bolo ainda não está devidamente resolvido. O tribunal deu parcialmente inconstitucionalidade apenas na, na de do IPTU dos terrenos, mas julgou que não houve inconstitucionalidade na majoração do IPTU. Isso ainda está em outras instâncias para ser discutido. Então, hoje, não se judicializa mais o IPTU simplesmente dessa forma genérica. Ah, é inconstitucional. Não, é pontual. O meu IPTU está errado. O meu valor venal está errado. Aí você vai impugnar o seu valor venal e vai mostrar através de uma pesquisa na OLX, um corretor, uma imobiliária, que a, o, o valor que a prefeitura está dando está discrepando da, da realidade do valor venal. Então, essas briguinhas pontuais existem e elas são razoavelmente resolvidas pela prefeitura. Eu, inclusive, sempre incentivo e, aliás, não é, a palavra não é incentivar, é parabenizar prefeitura tem se deparado com essas brigas chamadas individuais de IPTU e tem decidido com uma grande razoabilidade. Então tem acatado os argumentos. É bom, desde que vem acompanhado de é claro. provas, claro, não é assim, eu não devo, o meu imóvel não vale. não Por que não vale? Aí você vai dizer, não vale porque o meu vizinho vendeu há um ano atrás, portanto está aqui. Está vendo esse site aqui da OLX de imóveis? Olha para aqui, um imóvel na minha rua vendendo, portanto, isso é valor de mercado bagulho de mercado é o valor que ele vale não o valor que a prefeitura acha que ele vale então a depender da forma de você impugnar o nível de sucesso é muito alto. Agora no ano passado teve muita reclamação
0: no aumento do IPTU por conta de que você se lembra, você falou aí do Mauro Ricardo uhum. é, foi tão grande que Neto foi obrigado a fazer uma trava você
1: lembra? Sim, né? claro, foi a primeira reação
0: Pois é, mas acontece que os imóveis novos a partir do ano passado não se beneficiaram dessa trava Verdade mesmo E aí as pessoas reclamavam inclusive aqui, Pô, no meu prédio tem um apartamento ou aqui de junto, apartamento que
1: paga tanto e o meu paga duas vezes mais é. E é mesmo e aí é uma, um é um, fato. é um fato problemão é um problemão que essa atual secretária sabe do problema admite o problema sabe que tem que resolver mas não conseguiu ainda resolver é porque não é fácil mesmo não não é fácil é porque é o que chamam de PTU virtual vai ser o quê o de cá o prédio daqui foi construído antes de 2014 portanto a gente conseguia travar não aumentar o máximo de aumento era o que ele da correção de 2023 para 2024 mas e os novos, que tem um valor venal, atualizado, que não tem trava? Como é que fica? É, um, é uma briga. Eu acho que esses imóveis novos têm habilidade nessa briga. A questão da isonomia é evidente, a quebra da isonomia. Eles são idênticos. Eles estão na mesma rua, no mesmo lado, mesmo padrão construtivo. Não tem lógica um custar o dobro do outro IPTU. A prefeitura sabe disso, a secretária sabe disso. E eles estão tentando desembolar isso. Acredito sinceramente que de 2000 agora do final para o outro ano, esse assunto vai estar, tá, de alguma forma, não digo resolvido, porque resolução que as duas partes vão gostar, não vai haver. Mas pelo menos algum paliativo para acabar com essa discriminação, é evidente. Eu acredito que vai sair alguma resolução aí boa ou pelo menos a longo prazo. Que é, é, o que eu me lembro da proposta da Catarina da Fazenda era destravar a longo prazo, então por exemplo a diferença aqui é de tantos por cento cada ano abate um pouquinho vai aumentando o valor venal daqui ou destrava o daqui, porque o perigo é destravar quem está travado o que, tá tra... o que não está travado, que está com o IPTU lá em cima quer é equiparação Sim, aí ah, a questão é eu, eu abaixo o IPTU do novo ou eu destravo o do velho na hora que destravar o do velho meu amigo você vai ver o inferno que vai ser essa cidade. Ah, vai mesmo. Então, ele, ela tem que achar uma fórmula, ela que eu digo, estou falando da secretária, mas é o poder executivo e o legislativo tem que pensar junto. Uma fórmula de tentar conciliar esses dois interesses de quem está destravado e de quem está travado.
0: Isso parece pra mim aquela história, se ficar o bicho pega-se comer correr o bicho
1: Porque paga, então... a, a, o remédio dado à época é um remédio que não existe esse negócio de trava, por quê? Por quê? Porque o aumento foi tão grande que todo mundo gritou tanto que ele disse, não, opa, opa, vamos parar, fez outra lei criando a trava disse, não, tudo bem, então não vai ser isso vai ser o um limite de só que tem gente que ficou destravado
0: <risos> Marcelo, muitíssimo obrigado. É sempre muito obrigado bom conversar a você, com você, irmão.
1: viu? Ótimo, que bom. Pra mim também, eu saio daqui renovado. Adoro falar e um abração não consigo falar pra lugar pai, nenhum, ó,
0: pai. Seu pai, sua mãe. brigadíssimo, eles estão regime. muito bem. Muito bem. Que bom, bem. que bom. Eu leio sempre ele na televisão. é, hoje é, é outro acompanho aí. acompanho e ouço a seleção musical oh, dele extraordinária. Que bom! Você não sabe como ele gosta disso.